0: te doy la bienvenida a un episodio más de Buscando Respuestas. Donde sea que te encuentres, trabajando, haciendo ejercicio, en el carro, si sales, usa cubrebocas, comiendo, o simplemente sentada o sentado en el sillón, o acostada o acostado en la cama, es un gusto para mí acompañarte en tu camino de vida. El día de hoy vamos a tocar un tema fundamental, uno que en los últimos años se ha vuelto esencial en nuestro estilo de vida. Y me refiero a las redes sociales. Empecemos por su significado. Las redes sociales son plataformas digitales que conectan personas. Esa es su definición a grandes rasgos. Y las que me vienen a la mente son Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Whatsapp y a últimas fechas TikTok. Cada quien le vamos dando un uso distinto a este tipo de redes. Pero al final del día, todas sirven para conectarnos con otras personas. Las redes sociales surgen a partir de la llegada del Internet y más que del Internet, precisamente, de la llegada de los smartphones, que han venido a transformar nuestra experiencia como seres humanos. Es más, el momento en que los smartphones se volvieron realmente un aparato que ha venido a definir nuestra manera de relacionarnos con la vida, literal, fue con la llegada de whatsapp fue esta red social que prácticamente todas y todos utilizamos para conectarnos con otras personas la que detonó la curiosidad por los smartphones y la compra masiva a nivel mundial de esta clase de aparatos pues los teléfonos celulares previos no podían tenerlo ese es el impacto de las redes sociales una red social en particular WhatsApp, es la que de alguna u otra forma marcó que este aparato que todos usamos y traemos en la bolsa se volviera un, prácticamente universal. El impacto de las redes sociales es evidente. De acuerdo con un estudio publicado por We Are Social y Hotsuite de este 2020, más de 3.000 millones de personas alrededor del mundo utilizan las redes sociales. En el planeta vemos 7.700 millones de personas. Si bien no somos ni la mitad, Solo revisa a tu alrededor, entre tus amistades, familiares y personas conocidas, ¿cuántos de ellos tienen alguna red social? Si bien puede ser que solo la hayan bajado y la utilicen una vez por semana o pasen ahí muchas horas al día, revisa cuántas personas de tu entorno directo están involucradas con las redes sociales. Al día de hoy, es posible que encontremos innumerables estudios sobre las redes sociales. Hay artículos, libros documentales, novelas, piezas de museo... Lo último que se me viene a la mente es este documental de Netflix llamado El dilema de las redes sociales, que si no has visto te recomiendo lo veas. A lo que voy con esto es que la mayoría de todos estos estudios giran en torno a la privacidad, a las conocidas fake news o al estilo de vida que está marcándose con estos aparatos. Sin embargo, la verdad es que no hay tantos estudios o tanta información respecto al impacto que tienen las redes sociales en cuanto a nuestra forma de relacionarnos como seres humanos. Buscamos respuestas. Crecemos juntos. Para empezar, somos seres en relación. Todo el tiempo estamos en relación con algo. Con una persona con un objeto, con una situación, con una idea, con un recuerdo, con un sueño, con un miedo. Estamos en relación con algo todo el tiempo. Incluso si mañana mismo te fueras, por alguna razón, a vivir a la luna y estuvieras completamente en soledad, sigues estando en relación con todo aquello que dejaste en la Tierra, con todo aquello que forma parte de tus recuerdos, de tus relaciones. Así como estamos en relación con todo esto, Estamos en relación con las redes sociales y estas tienen ventajas y desventajas. Bueno, más que llamarlas ventajas y desventajas, me parece que tienen aspectos funcionales y disfuncionales. Del lado funcional está la oportunidad de conectar con otras personas, incluso con amigos o amigas de hace más de 10 o 15 años y encontrarlos por ahí, con la posibilidad de conocer y aprender nueva información, la facilidad para descubrir incluso otros lugares, otros modos de vida. Todos estos son aspectos funcionales que de alguna manera seguro has experimentado. Del lado disfuncional, seguro también. Los que se me vienen ahorita son la pulsión por ver qué hacen los demás. Estar ahí todo el día o pasar una gran parte del tiempo esperando para ver qué ponen, qué publican, qué dicen. ...lo cual deriva también en una comparación excesiva... ...en ver quién viaja más... ...quién tiene el mejor trabajo... ...quién tiene las mejores relaciones... ...y toda esta comparación... ...pues la verdad no trae nada bueno... ...también está la búsqueda incesante de likes... ...que puede derivar en ansiedad o depresión... ...o incluso hay estudios donde ya se habla... ...de casos de adolescentes que han cometido suicidio... ...luego de que entre otras muchas cosas no tuvieran la cantidad de likes que esperaban en alguna red social. La sobreexposición es otro aspecto disfuncional. Para existir necesitamos la mirada de los otros. Sin embargo, las redes sociales le ponen una lupa a esta parte de las relaciones humanas y esta sobreexposición genera cansancio, hartazgo y desde luego ansiedad por seguir exponiéndote de alguna u otra forma. También hay falta de autenticidad. Pienso en TikTok, donde se hace un video y se viraliza y todos los demás empiezan a hacer exactamente lo mismo, todo con el afán de ser visto. Toda esta sobreestimulación nos aleja de estar presentes. De acuerdo con Marta García Aller, que es una periodista y tiene un libro buenísimo llamado Las grandes innovaciones que cambiarán tu vida, ella dice que va a llegar el día en que las redes sociales serán reguladas de tal forma que en un futuro no muy lejano la gente se sorprenderá que en la actualidad tenemos acceso a ellas de forma ilimitada, es decir llegará el momento en que solo podremos utilizar las redes sociales por un periodo específico de tiempo al día y por el resto del tiempo serán prohibidas y no podía ser de otra forma pues el impacto fundamental de las redes sociales gira en torno a la identidad que tenemos como seres humanos, a nuestro autoconcepto le damos un peso muy importante a la mirada de los otros y eso nos suele encasillar. El que es chistoso, la que está siempre viajando, el que siempre cocina, la que tiene un nuevo trabajo y de ahí ya no es posible salirse. Eso... Eso nos fija y nos provoca estar todo el tiempo queriendo hacer lo mismo, dejando de explorar otras posibilidades, quitando la mirada reflexiva que tenemos sobre nosotros mismos en este sentido me parece que las redes sociales también trastocan el aspecto de la soledad que no es lo mismo que desolación estamos acostumbrados a escuchar la palabra soledad y por lo que hemos visto en libros películas y muchísimas canciones lo relacionamos con algo malo estar solo o sola se relaciona con dolor eso es desolación y seguro también todos lo hemos vivido sin embargo la soledad yo la veo más como estos espacios de introspección que todos necesitamos. Estos espacios de silencio interior y exterior. Cada quien tenemos un nivel distinto necesario para satisfacer nuestra necesidad de estar en soledad. Y la única forma de conocerlo es paradójicamente a través de convivir con los otros. Las redes sociales en sí mismas implican una mirada externa. Lo cual deriva en que no podemos estar realmente solos solas, así estés en tu cuarto sin ninguna otra persona a tu alrededor abrir Instagram abrir Facebook, abrir TikTok implica seguir dándole juego a la mirada de los otros hemos llegado como sociedad a la necesidad urgente de tener que compartir aquello que estamos haciendo pues de otra forma tenemos la sensación de que aquello que hicimos realmente nunca pasó nuestra existencia totalmente influenciada por todo lo que hacemos en estas redes sociales y bueno, no se trata tampoco que dejemos de utilizarlas, sino de tener muy en cuenta la necesidad que estamos cubriendo al momento de darles uso, todo con el afán de no perder la empatía, pues las redes sociales han contribuido a que perdamos la capacidad de atención prolongada y la única forma de activar la actitud empática es primero escuchando y luego poniendo atención y hacer esto mucho más tiempo de lo que dura una historia de Instagram. Antes de publicar lo que sea, pregúntate, ¿para qué lo estoy publicando? ¿Es por trabajo? ¿Es para ganar likes? ¿Es para que me vean? ¿Para que me lean? ¿O simplemente por aparecer ante la mirada de los otros? Las interacciones significativas suelen ocurrir en pares. Podría ser posible entre tres o cuatro personas, pero no más. Y publicar algo en redes sociales, que es para todos, al final termina siendo para nadie. Antes de publicar, también pregúntate ¿Esta foto, esta idea que tengo ganas de publicar, qué aporta? O si pudiera hacerlo con alguien directamente, ¿a quién se lo podría compartir? Las redes sociales, con su inmediatez y su grado de conexión también han provocado una sensación de anonimato lo cual ha derivado en un alto grado de intolerancia, violencia e indiferencia te invito a que revises el uso que le das a las redes sociales, pues estas seguirán existiendo. Llegará el día seguro en que hablaremos de alguna que hoy en día no tenemos y voltaremos al pasado incrédulos de cómo vivimos sin ella. Como sea, es importante que revises cómo las estás usando, que las redes sociales se ajusten a tu estilo de vida y no al revés. El uso de dispositivos está provocando cada vez más esa tendencia que todas y todos optemos generalmente por interactuar con una máquina que con un ser humano. Este hecho parece irreversible, lo cual genera un cambio fundamental y permite que pongamos más cuidado en las relaciones que aún es posible tengamos con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestra pareja y usemos realmente el tiempo para invertir en ellas e ir cultivando lo que al final del día nos sigue haciendo seres humanos, que es la conexión auténtica, libre y empática con todos los demás. ¿Sabías qué? De acuerdo con Jan Twenge, profesora de psicología estadounidense con más de 100 publicaciones científicas y tres libros de investigación relacionados con las diferencias generacionales, el nombre propuesto para la generación nacida después de 1995, es decir, luego de los millennials, es iGen, así como el iPad, el iPhone o el extinto iPod. El nombre surge luego de una ardua investigación que deriva en saber que todas y todos los que nacieron después del 95 han crecido con el internet y los smartphones como algo ya dado por sentado. Hay quienes los llaman Centennials o Generación Z, sin embargo, Ambos nombres de alguna u otra forma aluden a alguna generación anterior y después de 120 estudios y miles de entrevistas con personas de todas las edades Jan Twenge asegura que ninguna generación está interesada en ser vinculada con las anteriores. El impacto de los smartphones y las redes sociales para quienes nacieron después de 1995 es clave. Twenge asegura Psicológicamente, esta generación es más vulnerable que los millennials las tasas de depresión y suicidio de adolescentes se han disparado desde 2011. No es una exageración describir a la generación iGen como una que está al borde de la peor crisis de salud mental en décadas. Gran parte de este deterioro se puede atribuir a sus teléfonos. Que la vida de Twench, dedicada a revisar las interacciones humanas a nivel generacional, no sea en vano. Y hagamos un uso responsable, disfrutable y funcional de nuestros smartphones. Fuertes y reales declaraciones las de Joan trench. Si quieres saber más sobre el comportamiento de todos aquellos que nacieron después del 95, sus intereses, sus miedos, sus necesidades, sus sueños, su forma de relacionarse y en general su comportamiento, te recomiendo un libro de esta autora, llamado precisamente Aijen, que desde la misma portada deja claro el contenido del libro y lo voy a leer. Dice así, Aigen, ¿por qué los niños superconectados de hoy crecen menos rebeldes, más tolerantes, menos felices y completamente no preparados para la adultez? ¿Y lo que esto implica para el resto de nosotros? Te dejo en la descripción de este capítulo un link del libro por si quieres comprarlo. Queda claro que las redes sociales, atadas a los smartphones, han trastocado el fondo de nuestra experiencia. Aprovecha las plataformas para tejer tus propias redes sociales por medio de la vulnerabilidad la autenticidad compartiendo aspectos de tu vida de forma significativa usemos las redes para aprender divertirnos, descubrir informarnos hagamos de las redes sociales una oportunidad para generar conexiones significativas y no un oasis de desolación adicción y comparación excesiva Estamos llegando al final de este episodio. Gracias por tu amable play y por permitirme acompañarte en este valioso momento. Lo único que no regresa es el tiempo y que hayas decidido invertir estos minutos junto conmigo es algo que te agradezco profundamente. Te invito a que te inscribas al newsletter de Buscando Respuestas. Te dejo en la descripción la primera entrega desde donde también además de revisar la información que te comparto te puedes inscribir. Igualmente, sígueme en Instagram, donde me encuentras como Roberto Granados Terapeuta. Y si quieres ir un paso más allá en este acompañamiento de tu crecimiento personal, únete al grupo de terapia. Una gran oportunidad para revisar y mejorar tus relaciones interpersonales y descubrir la magia de dar y recibir. En la descripción también te dejo un mail para que puedas pedir informes y comiences a crear conexiones significativas que seguro te ayudarán a crecer. Y finalmente recuerda siempre, para seguir creciendo, es preciso abrir la puerta de tu corazón, explorar lo que ahí reside y darle voz a tu interior. Es ahí donde están las respuestas. Hasta la próxima.